0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de mon petit podcast « Dans la tête d'une 2006 ». Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est hyper important pour moi au quotidien et dans ma vie perso. C'est la place que je dois laisser au temps pour moi, toute seule. C'est l'importance du temps solo qui est pour moi de la plus haute importance, pour beaucoup de raisons. Pour beaucoup de raisons, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ma vie et que je n'ai pas le choix de faire entrer dans mon emploi du temps. J'ai littéralement dans mon agenda des moments où il y a écrit « tant pour toi » parce que sinon j'encours des fortes périodes de déprime et des envies de ne plus sortir de chez moi pour éviter tout le monde parce que j'ai pas envie d'avoir aucune interaction sociale puisque je possède ce qu'on appelle une énergie sociale limitée. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est genre comme la batterie de votre téléphone, au fur et à mesure que vous l'utilisez, et eh ben elle se vide et le jour où elle est vide, il faut recharger. Sauf que le téléphone, il suffit de le brancher et de le laisser. Moi, il suffit de me laisser seule dans ma chambre et de me laisser faire ma vie, Pendant, euh, ça dépend des moments, en général ça peut être que quelques heures. Des fois ça peut être toute une journée, ou tout un week-end, ou toute une semaine. Ça dépend d'énormément de choses et de combien j'ai pris sur moi, ou pas. Mais c'est très fascinant comme truc, et du coup on va parler de ça aujourd'hui. J'ai des souvenirs que depuis quelques années, de toute cette histoire de, de batterie sociale, je crois qu'avant le Covid, ça n'existait pas pour moi. En tout cas, j'ai aucun souvenir de ça avant le Covid. Je crois que ça a réellement commencé après, mais qu'au début, je ne m'en rendais pas du tout compte. Moi, le Covid, j'étais en quatrième quand ça s'est passé. Et du coup, on est retourné réellement en cours à la rentrée de troisième, donc ça fait rentrée de septembre 2020. La troisième était une année très compliquée pour moi, donc je crois que j'ai beaucoup pris sur moi et que j'avais besoin de temps toute seule et que j'en ai pris en allant en clinique euh, psychiatrique. Enfin, hôpital, psy, je sais pas comment vous voulez appeler ça, clinique pour ados, euh, vous appelez ça comme vous voulez. Mais j'ai pris une semaine pour moi parce que j'avais besoin de me mettre dans une bulle. Mais à ce moment-là, je me rendais pas compte que j'avais juste besoin de temps seul et de temps sans aucune interaction avec tous les gens de mon collège qui étaient à ce moment-là pas forcément les plus gentils gens avec moi. Je fais un petit aparté parce que là, dans ce que je dis, c'est pas très très clair. Je suis pas allée en clinique juste pour avoir du temps seul. Le temps seul faisait partie des choses dont j'avais besoin. Mais bien évidemment, à côté de ça, il y avait pas mal de problèmes mentaux. Mais ne prenez pas la clinique à la légère. Je me suis extrêmement mal exprimée sur le moment. C'est la moi du montage qui vous parle. Mais vraiment, c'est pas du tout juste pour ça. Il y avait plein d'autres trucs à côté, mais ça a énormément joué dans le fait que j'avais besoin de, de ce temps-là pour moi et aussi pour être seule, mais pas que. Je me suis extrêmement mal exprimée, donc je me reprends après coup. Et c'est la première fois de toute ma vie où je me rappelle avoir eu besoin de temps seul. Euh, et du coup, j'en ai eu pendant une semaine. C'était très cool. Hormis le fait que ce soit un hôpital et qu'il y ait beaucoup de gens qui vont très mal. Mais ça m'a fait énormément de bien de me ressourcer, de me poser. C'est tout ce dont j'avais besoin. Et du coup, j'ai appris après avec le temps que en fait, c'est un truc dont j'ai réellement besoin dans ma vie. Et que si je prends pas et que j'écoute pas ce besoin... Ça peut avoir de fortes conséquences sur mon énergie, mon bonheur et ma fatigue. C'est-à-dire que, par exemple, début janvier 2023, là, il n'y a pas très longtemps, il y avait trois jours où j'avais quasiment pas cours. J'avais genre une à deux heures max dans la journée. Et du coup, tous les jours après les cours, ou tous les midis, enfin vraiment quasiment tout le reste du temps, je le passais collé à mes potes, à mes trois besties... C'était trop cool, on s'amusait trop. Sauf que le troisième jour, moi, j'en pouvais plus. Et du coup, j'ai fait une sieste, alors que mes potes étaient chez moi. C'est quand même que vraiment, j'étais fatiguée, quoi. Ça m'avait plus épuisé que d'aller en cours, de voir mes potes pendant trois jours d'affilée. Et en fait, après ça, le week-end est arrivé, parce que c'était un mercredi, jeudi, vendredi. Et le vendredi, moi, j'étais KO le week-end est arrivé, le week-end a commencé et j'ai dit, en fait, moi, je ne veux pas retourner en cours la semaine prochaine parce que là, je n'en peux plus. Je ne veux plus voir personne. Je ne veux rien faire. Laissez-moi être dans ma bulle et ne plus parler à aucun humain. C'était vraiment mon but. Mon objectif, c'était de ne plus avoir aucune interaction sociale. Moi, d'avion, tout le week-end, personne ne m'a vu C'était trop cool pour moi. Et en fait, mes parents m'ont dit, bah on va pas te laisser faire ça parce que tu savais qu'en passant beaucoup de temps avec tes copains, il allait forcément avoir des retombées. Du coup, tu vas aller en cours et tu vas apprendre de tes erreurs et du coup, la prochaine fois, tu sauras qu'il faut pas passer trois jours collés avec tes potes. Et j'ai compris. Et maintenant, je le sais. Mais c'est encore compliqué à, à gérer et à vivre parce que euh, j'ai énormément peur de, de manquer. Donc, euh, des fois, mes potes, ils font des trucs sans moi. Et au plus le temps avance, au plus je suis OK avec ça. Mais avant, c'était très compliqué. Puis j'ai peur d'être rejetée aussi, donc ça aide pas trop. Mais autant peur de manquer des rêves, par exemple, qu'ils pourraient partager dans les moments où je suis pas là, ou des délires, ou des trucs comme ça, vous appelez ça comme vous voulez. Des private jokes. Autant euh, j'ai peur qu'au final, ils se rendent compte qu'ils sont mieux sans moi et que euh, j'ai pas besoin d'être là, quoi, pour que ça soit cool. Donc ça a été un peu compliqué euh, au début de, de comprendre que moi j'avais ça et de l'intégrer dans ma vie parce que c'est un vrai changement et une, un vrai équilibre à trouver. Il y a même des fois où je saute des repas familiaux et je dis à ma mère, en fait, maman, je ne peux pas aller à manger ce soir avec vous, parce que euh, si je suis là, je vais vraiment juste mettre une ambiance nulle et ça serait dommage pour tout le monde. Et moi, ça ne me permettrait pas de me reposer. Si je ne me repose pas, euh, ça va être compliqué demain d'aller en cours. Sachant que pour ma mère, c'est les règles, c'est les règles. Tu peux pas... Il y a très peu de règles qui ont des variations dans ma famille. C'est vraiment, bah, on mange ensemble tous les soirs, il n'y a pas de questions qui se posent sur est-ce qu'on mange ensemble ou pas. Sauf que, début de l'année scolaire 2022, j'ai eu pas mal d'embrouilles avec ma mère à propos de ça, en lui disant que bah, en fait, vraiment, il y avait juste des soirs où moi, j'avais besoin d'être seule parce qu'elle ne le comprenait pas. Et donc j'ai essayé de lui expliquer, de lui expliquer, ça a créé énormément de tension dans la famille, mais il n'y avait pas que ça, il y avait évidemment plein d'autres trucs, mais ça a fortement joué aussi. Et donc on a commencé à créer des variations des règles, ce qui est un truc de fou, hein, pour chez moi, et le tempérament de ma mère qui n'est pas du tout comme ça. Et donc il m'arrive de temps en temps de rentrer tard et de dire, ok là moi j'ai besoin d'être seule, personne ne vient me déranger, je vais manger toute seule dans ma chambre, et c'est tout en fait, vous n'avez pas le choix, vous ne pourrez rien y faire. Parce que en fait, si je fais pas ça, il euh, y aura plein d'autres conséquences sur ma semaine et sur le reste de mon emploi du temps alors que j'ai pas du tout envie que ça arrive. Donc voilà, c'était un petit aparté sur à quel point j'ai instauré ça dans ma famille parce que c'était pas du tout le cas avant. Mon père a aucun souci avec ça, lui. Mais vu que mes parents sont divorcés, bah évidemment, mon père est pas toujours là donc il a régulièrement pas du tout son mot à dire. Surtout sur ma vie avec ma mère puisque bah, ça ne le concerne plus. Et j'ai aussi très peur de dire non. C'est-à-dire que quand j'ai un trou j'ai souvent envie de le combler par mes potes parce que je me dis ça va être trop bien, on va passer du temps ensemble, on va rigoler, on va kiffer, ça va être trop trop cool. Sauf que bah vraiment en fait j'oublie régulièrement que j'ai besoin de temps seul et c'est compliqué une fois que je sais que tous mes potes ont un temps libre et que du coup on a une, une fenêtre pour se voir, de dire ok non là j'ai besoin de temps seul, vous vous faites un truc à trois si vous voulez mais moi là j'ai besoin d'être solo. C'est vraiment l'un des trucs les plus durs que j'ai à faire je crois au quotidien aujourd'hui dans ma vie c'est de dire non à mes potes alors que je rêve de les voir mais que je sais que si je les vois une fois de trop ça peut avoir d'énormes conséquences sur tout le reste de ma semaine donc j'essaye au fur et à mesure d'apprendre à équilibrer mon emploi du temps et à essayer de dire non à mes potes et de leur expliquer parce qu'en général j'ai des potes, enfin en ce moment en tout cas j'ai des potes sympas et du coup ils comprennent que des fois j'ai besoin de temps seul mais après, c'est aussi compliqué pour moi de voir que eux ils font des trucs sans moi. La petite peur de l'abandon et du roger. Enfin, c'est des trucs que j'ai encore à gérer. Mais qui peuvent avoir pas mal d'impact là-dessus. Donc, je sais pas. J'essaye de faire un juste milieu entre avoir mon temps seul et avoir mon temps avec mes potes. Et il y a aussi une vraie différence entre mon temps avec mes potes quand on est à 4 et mon temps avec euh, un seul de ces 4 potes. Parce que ça me prend pas la même dose d'énergie. Donc, quand il y a une seule personne, ça peut être sur plus longtemps. que Quand il y en a quatre, ça peut être moins longtemps. Et quand il y en a encore plus, je ne vous dis pas à quel point ça doit être encore moins longtemps. J'ai un peu vraiment galéré avec ça euh, l'année dernière surtout. Pendant mon année de seconde du coup. Parce que euh, je passais du temps non-stop avec mes potes. Vraiment c'était tous les soirs après les cours. Tout le monde venait chez moi. On prenait un goûter. Dès qu'on en avait l'occasion, on allait boire un verre en ville après les cours. On faisait des trucs, on bossait ensemble, on ne se lâchait pas. Vraiment, on se lâchait pas du tout. Et ça avait d'énormes impacts sur ma joie et mon énergie. Et donc, c'est hyper dommage parce que, il bah, y a plein de moments où ils étaient là, où en fait, moi, j'étais pas là. Enfin, j'étais présente physiquement, mais mon cerveau était pas là parce que mon cerveau n'en pouvait plus. Donc, j'étais sur mon téléphone. J'étais un peu plus loin, euh, assise euh, dans le canapé alors qu'eux, ils étaient dans la cuisine, par exemple. Ou euh, assis sur une chaise à, à table alors que eux ils étaient dans la cuisine. J'étais en train d'écouter de la musique. Enfin, j'avais mis une enceinte. où j'étais en train d'écouter la musique qu'il y avait sur l'enceinte et j'entendais que ça. Du coup, je pas dans la conversation. Enfin bref, le, le temps que je passe pas toute seule, il se paye forcément sur du temps que je passe avec les autres. Je sais pas comment dire. Et au plus je passe de temps avec les autres, au plus il me faudra de temps pour récupérer. Et l'année dernière, j'en avais que très peu conscience. Donc, j'ai pas du tout fait attention à ça. Donc, je me suis énormément laissée bouffer par ça. Mais j'étais pas du tout, du tout au courant, hein, que ce soit euh, dans mes potes ou dans mes relations amoureuses. Je crois, mon inconscient le savait. Mais mon conscient n'était pas encore à la page, tu vois. Il avait un peu de mal à rafraîchir et à se dire Ok, là, il y a un problème sur ça. Parce que quand on est seul, on va bien. Mais dès qu'on est trop avec les autres gens, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, ça va pas. Les jours d'après, on n'a pas envie de se lever. On n'a pas envie d'aller au lycée. On a envie juste de vivre avec son casque sur les oreilles pour éviter n'importe quel bruit et n'importe quelle interaction. Il y a des fois ça marche et des fois ça marche pas. Et il y a des fois je passe du temps seul et en fait je me rends compte que j'ai besoin de beaucoup plus de temps seul que ce que je pensais. Euh, des fois ça peut me prendre vraiment quelques jours. Et quand il se passe des trop gros événements dans ma vie, genre des trucs qui étaient vraiment pas attendus et qui me provoquent énormément d'émotions ou de ressentis, dans des extrêmes, parce que je ressens beaucoup tout dans les extrêmes. Euh, je suis rarement dans le gris. Je suis toujours dans le très blanc ou dans le très noir. Enfin, en tout cas, je l'étais, parce que maintenant, j'ai énormément travaillé là-dessus, et je m'en sors de mieux en mieux. Mais je peux passer de hyper mal un jour au lendemain hyper heureuse. Pour vous donner une petite, euh, une petite idée. Mais donc bref, quand il se passe un truc trop gros dans ma vie, il peut me falloir deux jours off chez moi, seule, toute la journée, quitte à louper des cours pour aller mieux et prendre du temps pour moi quoi. et ça n'arrive pas à grand monde et je sais que ma mère a énormément de mal à comprendre ça vraiment c'est un vrai truc hein, dans ma famille de. il faut encore que je te signe une absence parce que t'es pas allé en cours pendant deux jours parce que il euh, y a eu un trop gros truc enfin ça l'était beaucoup plus l'année dernière que ça l'est maintenant elle fait des efforts je lui enlève pas du tout ça c'est tout à son honneur et ça me rend extrêmement heureuse mais l'année dernière, c'était un vrai truc. Je trouve ça juste intéressant de préciser que même ma mère, elle n'est pas forcément à la page sur ça. Et que même si moi, je le sais, elle, elle a beaucoup de mal à le comprendre et à le mettre en place. Et même encore aujourd'hui, euh, elle en a marre de signer mes absences pour ce genre de choses. Alors que même là, en début de semaine, par exemple, j'ai passé deux jours chez moi parce qu'il s'est passé un truc le week-end dernier avec mon père qui était compliqué. Et du coup, bah, elle, elle était là. En fait, moi, j'ai pas envie de signer cette absence parce que... Je comprends que as besoin de passer du temps à la maison. Elle a pas du tout remis ça en question. Elle m'a pas réveillée euh, le deuxième jour parce qu'elle m'a dit, elle m'a pas forcé à aller en cours ou quoi que ce soit. Elle savait que c'était compliqué pour moi, mais le fait de signer l'absence et de justifier cette absence, pour elle, c'est un vrai truc compliqué. Donc c'est à dire que là, elle m'a dit, bah tu verras ça avec ton père parce que c'est un peu de sa faute. Après, il est vrai que j'ai un peu profité de ce genre de situation l'année dernière parce que l'été dernier, je n'étais pas au top de ma forme, donc j'avais tendance à louper quelques cours et une fois que t'as commencé à louper des cours c'est compliqué d'aller tous les jours parce que tu te sens moins obligé et du coup c'est plus simple que cette année je m'étais vraiment dit ok tu vas louper zéro cours donc euh, pendant toute une période je me suis mis la pression pour aller en cours tous les jours et me forcer à aller en cours alors que c'est pas du tout comme ça que je fonctionne et qu'en fait euh, dans la vie il faut faire des compromis, c'est à dire que si je veux pouvoir aller en cours à la fin de la semaine euh, dans, dans mes journées les plus importantes, peut-être qu'il faut que je prenne une matinée off ou quelques heures off pour dormir un peu et récupérer la potentielle insomnie que j'ai fait la veille parce qu'en général, quand j'ai pas assez de temps seul, ça se passe comme ça aussi. Je fais des insomnies. C'est très compliqué parce que en fait, c'est un sujet qui m'amène sur plein de chemins différents et que j'ai beaucoup de mal à cadrer parce que c'est encore très inconscient dans ma tête. Ça fait vraiment, je vous dis, que quelques mois que je commence à vraiment me rendre compte de ça et que j'essaye quotidiennement de l'incorporer dans ma vie. C'est-à-dire que par exemple, là on est dimanche, donc vendredi soir j'avais une soirée, jeudi soir j'avais un concert, hier soir j'avais un babysitting, et là du coup aujourd'hui j'ai rien fait de la journée pour être capable d'aller en cours demain, et toute la semaine qui suit. Parce que euh, je sais que si j'étais sortie aujourd'hui ou j'avais fait un truc aujourd'hui, humainement ça aurait été compliqué pour moi demain. Alors que. Euh, enfin voilà, c'est juste. Je sais pas. Je sais pas trop s'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aussi. Ou si juste c'est une conséquence du Covid. Moi je crois que j'ai toujours été comme ça, mais qu'avant je le savais pas. Mais je crois que le Covid a beaucoup joué sur ça pour beaucoup de gens. Parce que du coup pas on était habitué à être plus seul. Moi je crois que des fois juste mon cerveau il a besoin de se reposer un peu et de pas avoir des milliers d'informations qui viennent de l'extérieur. Et souvent j'ai aussi besoin de me poser sur des réflexions euh, toute seule. Que s'il y a des gens autour de moi, j'arrive pas à le faire. Parce que je, je réfléchis euh, tout le temps. Donc euh, même quand il y a des gens autour de moi, j'arrive à le faire, mais je suis plus apte à le faire quand je suis toute seule. Et je me pose d'autres questions sur d'autres sujets. Etc. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Parce que même moi, je, je comprends pas trop. J'ai plus d'autre choix que de m'octroyer des temps pour moi toute seule. Et de m'imposer sur tout ça. Parce que, en fait, sinon, ça va pas. Je sais pas trop s'il y a du monde qui est comme moi. S'il y a du monde qui est comme moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Arrobas dans la tête d'une 2006. Tout collé, sans accent. Et je serais plus que ravie d'en discuter avec vous. Parce que je connais quelques personnes qui sont comme moi. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens autour de moi qui soient autant comme moi que ça. Et du coup, euh, je crois que ça me ferait plaisir d'en parler avec quelqu'un qui comprend. Voilà, si vous avez des amis comme ça, bah juste dites-leur que c'est ok d'avoir du temps pour eux et que si ça leur fait du bien, bah c'est tout ce qu'il faut qu'ils fassent et il faut qu'ils apprennent à s'écouter aussi parce que c'est très important. C'est une très grosse partie, c'est de réussir à comprendre que tu en as besoin et de savoir l'écouter après, de savoir mettre des choses en place pour l'effectuer, pas juste l'écouter. Du coup voilà, c'est le petit mot de la fin. Il faut savoir prendre du temps pour vous parce que c'est important. Que ce soit quelque chose dont vous avez besoin pour être bien ou pas. Je crois que c'est très important aussi, même si on n'as pas besoin humainement, de réussir à avoir ce temps pour toi, pour te poser un peu et réfléchir à ta vie. Je sais que moi quand j'étais pas bien, à certains moments j'essayais d'avoir plein de gens autour de moi pour pas réfléchir, et c'est pas toujours la meilleure solution. Mais si c'est la meilleure solution temporaire pour vous, faites, je vous laisse apprendre. Et dans le pire des cas, euh, si vous ne savez pas que vous avez une batterie sociale et qu'un jour vous le découvrez, bah, c'est à cause des erreurs qu'on apprend. Moi, c'est à cause de ces trois jours d'affilée que j'ai vraiment compris que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et donc, bah, vous ferez probablement des erreurs. Et j'espère que vous en apprendrez énormément. Parce que chaque erreur nous apprend énormément de choses sur nous et les gens qui nous entourent, et la relation qu'on a avec eux et notre environnement. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. N'hésitez donc pas à aller me suivre sur ma page Instagram dans la tête d'une 2006, tout collé, sans accent, sans apostrophe, ni quoi que ce soit. Et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles à ce podcast sur votre application de streaming. Je vous fais des gros bisous, à dans deux semaines. Ciao, ciao.